0: Herzlich willkommen auf den Kanal der LS-Exchange heute Abend, Mittwoch, 19. April 2023. Wir sind mitten in der Quartalsaison, deswegen gibt es da heute zu auch weitere spannende Fakten dargeboten im Interview mit unserem Händler Björn nach dem Intro. Auch nochmal ins Blickfeld gerückt, selbstverständlich der Risikohinweis, denn wir geben keine Handelsberatung oder Anlageentscheidungen voraus, stellen nur objektiv das Marktgeschehen dar. Und dazu lade ich den Björn recht herzlich ein. Guten Morgen, Herr Düsseldorf.
1: Guten Morgen, Andreas.
0: Ja, wir haben den DAX gestern mal wieder, muss man sagen, auf einem Jahreshoch erlebt, aber die Schritte zu dem neuen Jahreshoch, sie werden immer kleiner. Gestern waren es 14 Punkte mehr als noch am Tag zuvor und so richtig kommt der Markt heute nicht in Schwung, oder?
1: Nein, uns fehlen Impulse. Wir sehen es auch in der Wall Street, da haben wir auch durch die Indizes äh, unveränderte Kurse gesehen. Ähm, die Zahlensaison hat angefangen in Amerika und ähm, da warten wir halt auf neue Impulse. Die Banken haben ja schon mal äh, die erste Indikation so abgegeben. Viele Banken waren erstmal ein bisschen besser, gerade Bankensektor. Da war ja wichtig nach den äh, jüngsten Verunsicherungen der Bankenpleiten in Amerika, und wir sind halt auf einem hohen Niveau. Alle Börsianer wissen nicht, warum wir da oben stehen. Die Welt äh, besteht eigentlich nur aus Problemen. Ähm, was natürlich, äh, ich sage das jetzt mal so salopp, aber wenn wir wegen weiterhin den äh, Krieg in der Ukraine sehen, äh, dann den Konflikt äh, zwischen Taiwan und China. Äh, das sind halt alles keine guten Vorboten. Ne? Und äh, dass sie dann bei 16.000 im Future stehen, ungefähr 15.850 dann in der Kasse im DAX, das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen in meinen Augen. Eine Leistung, ja, sehr gute Leistung, ja.
0: Das zeigt auch von der Performance, dass der DAX hier gehörig seinem statistischen Mittel vorausgeeilt ist, was um die 8% Jahresperformance beträgt. Im laufenden Jahr jetzt schon über 13%. Und auch wenn die Volatilität sehr, sehr gering ist, er schleicht sich weiter nach oben. Wir schauen mal, was das Sentiment dazu macht. Dazu gibt es ja einen Indikator von der Alice Exchange, den starte ich jetzt gleich mal hier live. Der war gestern bei einer 72, also nah an Gier. Und heute, oh, bei der 74. Also jetzt wird es langsam gierig, oder?
1: Ja, ich hatte heute auch noch so einen Bericht gelesen, da hieß es, äh die Angst, äh, bei den neuen Hochs nicht dabei zu sein, ist größer, als dass man jetzt irgendwie ein, äh, einen großen äh, Kurseinbruch bekommt. Und äh, das sagt ja eigentlich schon alles. Ne? Also ähm, gerade die Institutionellen, die äh, Gelder verwalten, wie Fonds, äh, die müssen halt auch dazu sehen, dass sie dann dabei sind, wenn die Märkte nach oben laufen. Und wenn man nicht voll dabei ist, äh, wird man wahrscheinlich dann am Jahresende nicht die volle Performance der Indizes abbilden können. Und dann wäre man äh, Underperformer. Und äh, äh, das äh, sehen natürlich... Die aktiv, das wollen die aktiven Manager der Fonds und Portfolios dann halt nicht sehen, dass die schlechter sind als die Benchmark.
0: Und dasselbe Bild zeigt sich auch in den USA, auch da der Original 4 in Creed Index ist in einem gierigen Bereich in nahezu extremer Gier und das zeigt dann mittelfristig auch, dass es da vielleicht schon genug von dem Momentum auf der Oberseite war. Aber wir blicken erstmal für Einzelunternehmen mit Quartalzahlen. da gab es gestern nachbörslich die Netflix, die ihr gemeldet hat, und ich habe mich zurückgelehnt und habe mir das von der Seite angeschaut, da gab es ja einige News.
1: Ja, wenn Verteilzahlen bekannt gegeben werden, dann muss man sich natürlich jede Kennzahl ein, äh, anschauen. Ähm, was Netflix sagte, war, ähm, dass die Zahlen im Q1, die waren eigentlich in Line. Wenn ich mal kurz auf meinen Zettel schaue, bei Umsatz und Gewinn, ähm, der Umsatz war 4% fester, äh, besser auf 8,2 äh, Milliarden Dollar. Der Gewinn ist leider um 18% zurückgegangen auf 1,3 Milliarden Dollar. Ähm, was aber trotzdem besser war als erwartet. Wir konnten 2,88 Dollar ähm, verbuchen als Gewinn je Aktie und 2,86 Dollar äh, waren es im Vorfeld, ähm, die erwartet wurden. Also da sieht es erstmal besser aus. Ähm, wo natürlich so ein kleiner Haken ist, ist, ähm, dass der Ausblick enttäuschte und ähm, ähm, man gesehen hatte, dass man nur 1,75 Millionen ähm, Neukunden gewinnen konnte und erwartet wurden aber über zwei Millionen. Das sind zwar nur um die 400.000 Neukunden, aber äh, man sieht schon, dass es hart ist, äh, neue Interessenten zu gewinnen. Und ähm der Verlauf der Aktie war natürlich nachbörslich auch sehr interessant. Wir sind, glaube ich, um die 9% erstmal gedippt, also gefallen direkt nach Handelsschluss und äh, haben das aber ganz schnell wieder aufgeholt. Und am Ende, wir sehen es ja jetzt auch hier in der Einblendung, äh, notieren wir unverändert. 333 Dollar entspricht ungefähr dann die äh, 300 Euro, die wir gerade so oder 302 Euro, die wir aktuell sehen an deutschen äh, Börsen.
0: Jetzt ist die große Frage, ob damit der Aufwärtstrend gestoppt wird. Auch dazu nochmal zwei, drei Grafiken. Denn die Prognosen für das Gesamtjahr, die sind ja durchaus positiv und man redet immer noch von einem Wachstumsunternehmen.
1: Ja, man redet davon, jeder hat seine eigene Meinung. Ne? Man redet vom Wachstum, aber wenn du siehst, dass es schwierig ist, neue Kunden zu bekommen, ähm, ist das halt auch nicht mal so das riesige Wachstum. Ne? Was natürlich jetzt noch sehr interessant ist, ist halt, dass man das Passwort teilen, das kommt ja häufig vor und ist sicherlich auch so nicht gewollt und sicherlich demnach auch verboten, weil es halt ähm, Netflix dann ähm, finanziell dann auch äh, schlechter stellt. Es gibt ja viele Haushalte, die das halt mal innerhalb der Familie oder im Freundeskreis weitergeben und da möchte halt äh, Netflix dann äh, gegen vorgehen und man will Unterkonten einführen, die dann wesentlich günstiger sind, äh, dass man sagt, pass mal auf, hier ist ein Unterkonto und ein zweites Passwort, das kannst du weitergeben und dann zahlst du halt dafür nur 5 Dollar statt. Ich weiß nicht, wie toll sonst Netflix ist. Und äh, dadurch erhofft man halt, äh, dass man da noch ein bisschen die Umsätze finden äh, kann, ein bisschen äh, äh, generieren kann. Man hat so einen Test auch in Kanada bei Netflix gemacht und da wurde das sehr gut angenommen und jetzt versucht man das halt äh, in den großen Märkten dann äh, demnächst äh, auch zu etablieren.
0: Ja, und das schiebt sich ein bisschen nach hinten jetzt von der Zeitschiene her. Was sich nicht nach hinten schiebt, ist das aus für den DVD-Versand. Und damit ist tatsächlich Netflix ja damals ähm, gestartet. Da gab es gestartet, da gab es noch gar kein Streaming, da hat man noch DVDs versendet.
1: Ja, das habe ich auch erst vor kurzem gesehen. Ähm Bericht darüber gelesen, dass sie mit DVD-Versand angefangen haben und wenn man seine DVD geschaut hat, das war halt wie so eine moderne, schon damals so eine moderne äh, Mediathek, wo man sich Filme ausgeliehen hat und die hat man nach drei Tagen dann wieder zurückgegeben, nachdem man die geguckt hatte und äh, bei Netflix war es halt so, dass man die dann wieder zurückschicken musste, die DVD, ne? also Stream gab es dann nicht und es ging dann alles nur mit CDs und äh, später dann wahrscheinlich auch DVDs und schon interessant, wie der Wandel von Netflix äh, sich vollzogen hat.
0: Das war tatsächlich damals ähm, auch für die Posten eine Herausforderung, hatte ich in dem Bericht dann auch mitbekommen. Die ersten Analysten melden sich, eine UBS hat gesagt, äh, bei Ziel 390 Dollar, äh, Credit Suisse hatte ja auch das äh, Ziel schon angehoben. Also zwischen Halten und Kaufen ist da alles positiv gestimmt und man darf gespannt sein, ob wirklich diese Prognosen, die wir jetzt einmal grafisch gezeigt haben, jetzt nochmal äh, für die Zahlen äh, gehalten werden können. Die Umsatzrendite um 20 Prozent ist auf alle Fälle was, äh, wo man sich... Ähm, ja, freuen kann und drauf blicken, wenn es denn so eintritt. Den zweiten Wert, den wir heute mitgebracht haben, das ist tatsächlich ähm, etwas noch technischeres, nämlich die Chips, die für alle elektronischen Geräte verwendet werden. Die müssen ja auch irgendwie hergestellt werden. Und diese Maschine, die baut ASML.
1: Genau. Und ähm, da ist die Tendenz heute leider auch negativ. Äh, die Aktie verliert ungefähr zweieinhalb Prozent auf 574 Euro. Ähm, der Umsatz im ersten Quartal, der wurde die Erwartungen wurden erfüllt. Da haben wir 6,75 Milliarden Umsatz gemacht und ähm, das ist relativ gut. Die Marge ist auch gesunken, ähm, auf, äh, ist gesunken auf 50,6 von 51,5. Man sieht, man bewegt sich in einem Markt, der eigentlich sehr lukrativ ist, wenn man so eine hohe Marge hat. Aber selbst der geringe Rückgang ist besser als erwartet. Was aber jetzt... Ähm, der Auslöser war, dass die Aktie heute schwächer notiert ist, ähm, der Fakt, ähm, dass die Bestellungen äh, deutlich stärker gesunken sind als erwartet. Ähm, die Bestellungen, die liegen jetzt bei in dem Quartal bei 3,8 Milliarden Euro. Und ähm, im vierten Quartal letzten Jahres hatten wir noch 6,3 Milliarden. Und wenn man das Vorquartal als Referenz nimmt, hatten wir über 7 Milliarden. Also da haben wir einen deutlichen Einbruch bei den äh, Neubestellungen. Und. Ähm, das hat natürlich jetzt erstmal für Verunsicherung gesorgt. Nichtsdestotrotz wurde die Jahresprognose bestätigt. Man will weiterhin den Umsatz um 25 Prozent steigern, den Jahresumsatz. Und die Marge soll leicht besser werden. Das erstmal zu dem Punkt, was jetzt noch Analysten gesagt haben. Ich habe mir nochmal mal die, ein paar Analystenkommentare durchgelesen. Da heißt es, dass ASML weiterhin zuversichtlich ist. Deswegen hat man auch die Jahresprognose bestätigt und man möchte die Pläne für den Kapazitätsausbau möchte man weiter an den Plänen will man weiterhin festhalten und das soll bis 2025, also in anderthalb Jahren, dann vollzogen sein. Und man spricht auch davon, dass wir gerade ein zyklisches Tief sehen äh, bei der Nachfrage nach Speichern und nach den äh, Chips. Und ähm, wir wissen das ja, Chips sind, äh, der Sektor ist zyklisch. Und wenn wir jetzt bald am Boden angekommen sind, dann äh, äh, steht wahrscheinlich wieder eine bessere Zeit bevor. Und äh, deswegen, äh, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also man geht eigentlich davon aus, dass sie irgendwann jetzt demnächst auch wieder drehen.
0: Und das zeigen auch quasi diese Graphen noch einmal auf. Übrigens, ASML hat natürlich auch internationale Wettbewerbe. Außer Deutschland und der Eichstron kann man im selben Feld nochmal mit einordnen. Aber dadurch, dass sie so breit aufgestellt sind und quasi in allen Regionen auch große Wachstumsraten vollzogen haben, außer in Holland selbst, aber da sind es ja kleine Umsätze, ist das ein sehr, sehr breit aufgestelltes Unternehmen.
1: Ja, es, es gehört ja zu den Weltmarktführern. Ne? Es, ist ein, es ist eine ehemalige Philips-Tochter. Philips hat auch äh, leider auch den Spin-off damals vollzogen, was also sicherlich damals auch richtig war. Das Unternehmen hat sich ja anschließend erst ähm, ähm, entfalten. Und äh, da sieht man, dass die Niederländer schon durchaus äh, gute Unternehmen äh, beheimatet haben.
0: Ne? Das stimmt. Das sieht man auch an der Performance. Vielleicht jetzt nicht in der aktuellen Woche, aber im laufenden Jahr 13%. Prozent also kann mit dem DAX auf jeden Fall äh, mithalten. Das waren die äh, Quartalszahlen, die gestern Abend und heute richtig maßgeblich waren. Es gibt natürlich noch weitere. Im Handelsverlauf werden wir heute die Morgen Stanley auf, aus den USA nochmal bekommen, vorbörslich und nachbürstlich warten wir auf die Tesla-Quartalszahlen mit Spannung. Da dürfte sich auch noch volatilitätsmäßig einiges ereignen. IBM auch nachbürstlich, Big Blue und im Laufe der Woche dann noch die American Express und Procter Gamble mit den Wirtschaftsdaten heute, ähm, die halt noch ja, ein bisschen in den Hintergrund treten, Verbrauchervertrauen aus der Eurozone, kam jetzt 11 Uhr über die Ticker, würden wir uns dann abends noch mal 20 Uhr dem Basebook widmen. Aber solche Informationen gibt es logischerweise dann auch auf den Social-Media-Kanälen und noch viel, viel mehr. Also gerne dort einschalten und ähm, die Kanäle abonnieren. Ganz lieben Dank an dich, Pjörn, für die ausführlichen Infos und dann wünsche ich noch eine interessante Handelswoche.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Dann ciao.